0: Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous souhaite pour la première fois la bienvenue sur mon podcast, sur d'ailleurs mon tout premier podcast que je viens de lancer. Euh, comme vous l'avez vu, cet épisode s'appelle « Être en couple, ma vision des choses », épisode en franglais. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le franglais, je vous l'expliquerai juste après dans l'introduction. Coucou, alors moi c'est la voix off, je tourne cet extrait, je la paye de poster le, le podcast. Juste pour vous expliquer que, en fait, je m'étais pas rendu compte de à quel point je suis une pipeline et à quel point je parle, c'est-à-dire que j'ai tourné 54 minutes d'enregistrement, ce qui est quand même beaucoup pour un premier podcast. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire euh, par euh, 25 minutes. Donc, j'ai posté la première partie dimanche. Comme ça, après, tranquillement, on prendra le rythme de à publier un podcast par. Euh, semaine tous les mercredis soir je vous annoncerai l'heure à laquelle tous les podcasts seront postés en story instagram euh, voilà je pense que je peux vous laisser sur le podcast maintenant bisous à avoir une deuxième version de ce titre en disant plutôt ma vision des choses je voulais dire ma vision positive et négative en même temps je me suis dit je vais pas juste être dans le positif et le négatif je vais aussi parler de mon expérience et tout ça donc euh, je me suis dit que voir les choses globalement peut-être emmènerait plus de personnes à venir sur le podcast et essayer de voir si nos avis match si on vit les mêmes choses si on se rend compte des mêmes choses en fait donc ça y est, l'épisode est enfin sorti. Désolée si j'ai du mal à reprendre ma respiration. Oh, je me suis renseignée sur plein de, de vidéos YouTube, de poster... de podcasts et tout. Et en fait, euh, ça c'est un problème qui j'ai l'impression revient à tout les... toutes les personnes qui débutent dans le podcast. C'est-à-dire qu'on a du mal à prendre notre respiration au bon moment. Moi notamment, c'est parce que je suis stressée de faire ça. <rire> Genre je stresse là, j'essaye de pas faire de coupure ou de pas recommencer l'épisode parce que ça fait 20 fois que je recommence. Vraiment sans mentir, peut-être 20 fois, j'ai dois avoir euh, 25 euh, épisodes enregistrés où il y a juste 3 phrases dedans. <rire> enfin bon, du coup, pour vous il est sorti et moi je suis encore en train de le tourner actuellement en espérant que ce soit la dernière prise. <rire> ça fait tellement longtemps que je bataille avec tout ce qui a à gérer. Normalement si tout se passe bien, cet épisode sort le 7 janvier 2024. Pour moi c'était une date importante, sachant que cette, ce podcast pour moi ça va être une énorme introspection sur moi-même. Donc... Euh... J'espère que, en fait, en fait, j'espère juste que vous allez pouvoir vous retrouver dans ce que je dis, qu'on va pouvoir partager nos expériences et tout ça, et que en fait, mes mots résonneront en vous. Vraiment, ça c'est mon but ultime. J'ai envie d'en faire un journal intime, en mode une vraie safe place. Vous voyez un peu les journaux intimes, euh, les journaux intimes. Je parle le français comme, euh, comme Molière en fait. <rire> Mais En mode saut 2012, vous voyez quand on découpait les photos dans les magazines et qu'on les collait dans un journal en disant ouais, plus tard je ferai ça et tout. Un peu en mode euh, Mayari, je sais pas si vous voyez qui c'est, c'est sur euh, TikTok que je la suis au début, maintenant je la suis sur Insta aussi. C'est euh, une créatrice de contenu qui fait du journaling, je crois que ça s'appelle. Et euh, en fait, son, son journal, elle met des photos d'elle qu'elle découpe, donc vous voyez, elle imprime sur du vrai papier photo et elle les, colle, elle les découpe, elle les colle dans un journal, elle fait grave des trucs incroyable, vraiment je, je jalouse tellement c'est beau et pour en fait avoir des souvenirs plus tard et moi je sais que j'ai trop envie de faire ça mais je sais aussi que si je le fais ça rendra pas aussi bien et ça me saoule ça me fait rire parce qu'en fait je viens de regarder mes notes et je me rends compte que la date de sortie était prévue de base à mi-novembre pour ce podcast mais je me rendais pas compte qu'il y avait autant de choses à gérer mais ça c'est vraiment moi, foncer sans réfléchir parce que j'ai un projet en tête et dire je vais faire ça, 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 ça. Et me rendre compte en fait euh, j'ai pas tout prévu. Genre j'ai clairement pas tout prévu, <rire> c'est-à-dire que j'avais plein de choses à gérer. Et que je me rendais pas compte en fait, il faut créer l'illustration, créer le générique, créer une bande annonce avec une musique incroyable et tout ça. Il faut aussi se renseigner sur les épisodes, se renseigner de comment faire un bon podcast, faire euh, des plans, des intros, des conclusions. Euh... Aïe, aïe, aïe <rire> Du coup comme il avait dit une podcasteuse que j'écoute beaucoup qui s'appelle euh, Amélia, quand tu connais personne dans le milieu du podcast c'est super dur de se lancer toute seule. Donc je me lance toute seule. <rire> Mais aujourd'hui c'est fait et je suis prête à vous raconter littéralement toute ma vie. Pour le concept de cet épisode, et probablement aussi beaucoup que je do dans le futur, je vais parler en franglais. Donc c'est en fait le franglais dont je vous parlais dans le titre, c'est-à-dire que c'est un mélange entre anglais et français pour vous faire progresser ainsi que moi en anglais. Et juste parce qu'en en fait j'adore parler en anglais. Je parle anglais à toutes les sauces, dans toutes mes phrases. Et mes amis sont tellement désespérés par ça. Enfin, je sais pas s'ils sont désespérés ou juste euh, ils acceptent en silence. <rire> Mais voilà. Donc euh, si euh, mes amis supportent ça, je vais vous infliger ça aussi. Et du coup je vais faire des beaucoup, je pense, d'épisodes qui seront ponctués de phrases en anglais et tout ça. Pour le plaisir de vos oreilles, tout simplement. <rire> du coup pour tourner cet épisode, j'ai essayé de me dire... Mais quel est le sujet qui tourne le plus dans ma tête en ce moment Et je me suis rendu compte que c'était l'amour. L'amour, cette année, oh my god, c'était ponctué dans ma vie. C'était là à toutes les sauces, à tous les moments, dans tous les mois, presque toutes les semaines. Et en fait, que ce soit l'amour à l'état brut ou l'amour amical, ça a été pour moi, cette année, un sujet qui m'a énormément tourmentée. Et en fait... Pour être honnête, c'est fait trois ans même que ça tourne en boucle dans ma tête. Je suis passée de la jeune fille totalement conquise à la construction d'une relation stable et saine, jusqu'à la rupture et le fait de se reconstruire. Vous voyez, en mode pour la première fois après une première, après un premier amour en fait. Et je vous dis pas la galère. Tout ça en si peu de temps. Franchement, j'étais dans un état. Et j'ai des amis qui m'ont vu traverser tous ces états parce que j'ai ces amis-là. Suis... Nos parcours de vie, en fait, on les suit respectivement, enfin, de l'un de l'autre ça depuis des années et je sais que ça s'arrêtera pas et ils m'ont vu passer bah, de tous ces états et ils m'ont dit en fait, il y en a qui m'ont dit venant d'eux-mêmes sans, bah, sans que ça soit dans une dédiction et tout ils me disaient, mais je suis tellement fière de toi, je suis fière de tout ce que t'as accompli, t'as as fait ça rapidement t'as fait ça bien, mais pas rapidement en mode t'as voulu faire vite, mais en mode ça s'est fait vite parce que t'as bien fait les choses et en fait j'étais tellement fière de rendre fière mes amis, c est, c est, c est, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est hyper agréable quand on te, on te dit que un ami est vraiment fier de toi et que c'est surtout un ami pour qui t'as énormément d'estime en fait. Je pense que ce qui m'a marqué le plus depuis ma rupture, ça a été de réapprendre totalement à me connaître. Déjà pour moi, dans ma vision des choses, on a le « nous » en couple et on a le « nous » célibataire. C'est-à-dire que pour moi, là, je devais réapprendre à me connaître dans la « moi » célibataire qui a appris plein de choses de la « moi » quand j'étais en couple. Vous voyez ce que je veux dire Me reconnecter avec moi-même sans me sentir de trop ou demander de trop à quelqu'un par exemple Enfin ça c'était surtout lié au fait que je me connaissais pas encore vraiment quand j'étais en couple à l'époque. Et du coup je... Par exemple ça va venir dans un autre épisode mais j'ai parlé des 5 langages de l'amour. Et du fait que par exemple quand tu demandes quelque chose dans ton langage de l'amour à quelqu'un et que l'autre personne va le recevoir mais que c'est pas son langage d'amour, parfois ça peut sembler trop à l'autre. Et du coup c'est un mix max super compliqué à, à démêler parce que du coup l'autre va te dire mais tu m'en demandes trop et toi tu vas être le mode mais je demande rien du tout <rire> La première fois que je suis entrée dans une relation amoureuse, j'avais 16 ans, aujourd'hui j'en ai 19, et concrètement c'est une période dans laquelle tu te construis mais énormément. En fait on s'en rend pas compte, on se dit mais c'est 3 ans, mais le temps et les années ça passe beaucoup trop vite, et pendant ces années là tu grandis, t'apprends, tu vis, tu découvres des nouvelles choses, tu découvres des choses bien, des choses mauvaises, et waouh. 2023 ça a vraiment été une année qui m'a forcée à faire cette, intros cette introspection sur moi-même, mais genre totalement. Parfois ça a été super bénéfique et d'autres fois ça a été tout le contraire. Parfois j'ai détesté l'amour et pourtant j'ai jamais ressenti l'envie de grimacer quand je voyais des couples dans la rue. Ça je trouve ça trop mignon les petits couples cool et tout, qui se tiennent la main et tout. Bon faut pas abuser non plus dès 7h du mat, vous, vous galochez pas devant moi s'il vous plaît. <rire> Cette année j'avais des moments où je me sentais totalement dépassée par ce qu'était l'amour. Parfois je voulais plus en entendre parler du tout et le lendemain j'étais déjà en mode « I want to fall in love please <rire> ». J'avais beau avoir des personnes trop mignonnes dans la rue, des couples gollas fuck. Moi j'étais en mode, my god, I will never be able to deal with something like that again. <rire> pourtant je suis la preuve vivante qu'on peut être amoureuse de l'amour et pourtant ne plus vouloir que l'amour s'approche de nous, c'est hyper contradictoire en fait. Mais j'espère vraiment que les... ce que je dis ça résonne en vous. Parce que moi je sais pas comment mieux l'expliquer. Alors enfin, je vais essayer mais. Et dans cet épisode du coup, je voulais parler des points négatifs qui m'ont fait réfléchir à l'amour. Mais pas non plus être pessimiste, parce qu'il y a énormément de points positifs. Je vais essayer de diviser mes épisodes à chaque fois en plusieurs parties, pour avoir une sorte de plan, pour éviter qu'on se perde dans tout ce que je vais raconter à chaque fois, sachant que je vais énormément papoter, j'espère. Je vais essayer d'avoir euh, des épisodes pas forcément super longs, mais qui tourneraient dans les 20-25 minutes. pour euh... Celui-là, je sais pas du tout combien de temps il va durer, là j'en suis encore qu'à l'intro donc euh... je pense que je suis sur une bonne lancée, sachant que là il est 15h16, à 15h45 je dois être prête. Parce que je dois avoir des amis. Ok, je serai jamais prête. <rire> enfin bon. Oh mon dieu, ça c'est vraiment l'histoire de ma vie. Être en retard. Waouh. Non mais, excusez-moi, mais qui... Comment vous faites les personnes qui sont toujours à l'heure Moi je ne peux pas. Je peux pas. Je me lance dans des épisodes et je suis grave lancée. Là je sais que je vais pas le couper maintenant. J'ai un peu du mal à prendre ma respiration parce que je suis stressée. mais <rire> et je parle vite aussi. <rire> mais bon. faut que je me concentre. <rire> du coup dans la première... Partie, je vais parler de l'amour en général, de mon ressenti, mon vécu et mes impressions. ce que l'amour ça peut apporter émotionnellement mais aussi ma vision que j'avais quand... Bah, quand je suis entrée dans le game. <rire> oh mon dieu, oubliez ce que j'ai dit. Mais quand j'ai découvert l'amour en fait, quand j'avais une vision idyllique et hyper enfantine, quand j'avais 16 ans. Ouais j'étais naïve, je le suis toujours. Et dans la deuxième partie j'ai envie de parler des disputes et des difficultés et même des ruptures qui sont assez difficiles psychologiquement avec notamment, pour meilleur exemple que je puisse vous donner, les réseaux dans notre quotidien. Networks prevent us from making a complete break with the person we love by being able to constantly have an eye on their life. Et c'est super dur parce qu'on est là, en gardant les sur eux, tout en essayant de s'en détacher, au final c'est un micmac super dur. Tout d'abord, bien que tout le monde sache que c'est l'amour, je vais commencer avec sa définition la plus stricte. C'est un sentiment fort d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose assez intense pour, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à chercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. C'est sujet indémodable. Les chanteurs, les jeunes filles, les rappeurs, les écrivains, les artistes, les poètes même, tout le monde parle de l'amour. On est baigné dans ce sujet dès l'enfance. Et même quand on jouait quand on était petit en mode de, à la dinette et tout, on jouait papa maman à imiter euh, l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, les petits surnoms et tout. On a écouté des centaines d'histoires au cours de notre vie et ça nous a naïvement rapprochés d'un idéal qui, à mes yeux, n'existe vraiment plus de nos jours. Et je trouve ça super dommage. Des fois, je me dis, je rêverais d'être dans les années 70. Les années où, en tout cas, on l'imagine maintenant que c'était la révérence, les grandes robes avec des fleurs, le charme, l'élégance et tout. Et c'est peut-être des visions romantisées parce qu'on ne l'a pas vécu, mais je trouve ça tellement bah, romantique en fait. Maintenant... Euh, si, il y a plein de choses romantiques maintenant. Mais c'est pas le romantisme auquel moi j'aspirais quand. Euh... En fait, quand on m'a baignée dans les romans d'amour, quoi. Parce que les romans d'amour qu'on qu lit maintenant, bah c'est encore à l'époque du. Euh, c'est tout mignon, c'est euh, les grands bals. Oh, ça, c'est mon rêve, aller à un grand bal. On mode, t'es là, t'es dans un grand espace avec des moulures au plafond et tout. Tout le monde est bien, bien habillé, magnifique, tout le monde a fait attention avec un cavalier, tu vas pas seul, tu vas avec un cavalier, t'es bien. Et c'est super romantique, avec pas, pas une musique, avec une sono ou je sais pas quoi, mais avec un vrai orchestre et tout. C'est trop bien. Franchement, c'est mon idéal. Franchement, ce serait mon meilleur date. Euh, si quelqu'un fait ça, je le marie sur le champ. Voilà. Je, je ne vais pas passer par quatre chemins. <rire> Oula. Bon, du coup, passons à la première partie. Personnellement, je sais que le dicton qui dit que l'on rencontre la bonne personne ou l'amour quand on s'y attend pas pour moi mais c'est totalement vrai parce que j'ai toujours été surprise quand j'ai rencontré des personnes qu'elles je suis tombée amoureuse mais c'était toujours à des moments mais inattendus quoi et en fait j'en suis convaincue c'est même parfois des discussions devant le miroir de moi -même, enfin avec moi même où je me dis allez l'univers je m'y attends pas you can do it je m'y attends pas vas-y <rire> fun fact, cette discussion a vraiment existé j'ai vraiment été devant mon miroir en mode Allez là, let's go <rire> » Ramène-moi quelqu'un s'il te plaît. J'ai toujours idéalisé les relations en général, à me dire que je voudrais être un couple parfait, dans un monde parfait, avec des dates Netflix and chill en hiver. Ou alors aller boire un sirop dans un café à la fin de journée, enfin après une journée de travail tout avec la personne qu'on aime, c'est trop bien Et quand je suis rentrée dans ma première relation, au début ça a été totalement ça, « It was a really fairy tale !» Et c'est ça que j'aime dans les relations, les moments de partage, les dates improvisées, les simples sentiment d'être amoureux aussi. Ces sentiments, je suis sûre que ça va être considéré comme une drogue. Il y a quelques mois, quand une amie est venue discuter chez moi, je me suis vraiment posé la question de pourquoi, quand c'est fini, les ex reviennent vers nous. Parce que moi, j'étais persuadée naïvement que si tu reviens et que vous n'êtes plus ensemble, c'est que juste, t'es pas allé voir ailleurs, mais tu sais très bien que t'as pas réussi à l'oublier, tu pas bien, vraiment, et tout... Alors que en fait ça c'est juste une vision naïve, c'est une vision romantisée parce que dans la vraie vie c'est pas ça. Moi ma pote elle m'avait remis les pendules à l'heure clairement et elle m'avait dit que c'est une rupture, c'est pas parce qu'il ne trouve pas un amour aussi fort chez une autre personne. Enfin non, je dis la merde. Ma pote elle m'avait justement remis les pendules à l'heure, <rire> que je dois remettre là parce que je suis perdue dans ce que je dis, mais en mode... S'ils reviennent, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas toujours, parce que ça peut arriver, mais c'est pas toujours, parce que si beaucoup n'arrivent pas à s'engager dans une nouvelle relation après une rupture, c'est parce qu'ils ne retrouvent pas un amour aussi fort en eux, chez une nouvelle personne. Ils ressentent pas l'amour... Enfin, ils ressentent l'amour, mais ils ne le ressentent pas aussi fort qu'avant. Et ça crée un manque. Et c'est peut-être même la chose qui, comme ça, m'a vraiment marquée, en fait, quand elle me l'a dit. Et j'étais en mode, mais c'est plus de l'amour, du coup. Enfin, c'est plus du vrai amour, c'est plus de l'amour pur, c'est juste que t'étais la bonne personne et peut-être que tu l'es encore mais que tu l'es plus ou que, ou que tu l'es plus. Mais il revient pas forcément par euh, pur euh, amour, c'est ça Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ce que j'adore aussi personnellement dans l'amour, c'est que quand tu fais entrer une personne dans ta vie, tu fais rentrer tout un univers avec elle. Ah oui, et euh, si je dis « il » ou « elle », pour parler de relations, c'est parce que vraiment tout le monde est bienvenu. Je veux créer une safe place vraiment. Du coup, si vous voyez, si vous soyez, si vous êtes dans des relations femme-femme, homme-homme ou homme-femme ou, ou je sais pas, il y a zéro souci. C'est vraiment une safe place ici. Considérez vraiment ce podcast comme une discussion entre potes, vraiment. Et pour être totalement transparente, du coup, pour moi, rencontrer quelqu'un, c'est bien. Avoir un feeling, c'est bien. But I only really fell in love when I discover his passion, his dream and his vibe. And just his own world En dehors de ses études et de sa série préférée, quoi. J'adore le fait qu'on m'apprenne des choses. Franchement, viens on se pose, tu m'apprends plein de choses et je tombe amoureux de toi, quoi. Cette sensation bah, de découvrir, je crois que... Enfin de découvrir la personne, je crois que ça c'est mon addiction personnelle. Même parfois, au-delà de te faire découvrir des choses, il faut ressurgir des passions que tu n'avais même pas osé exprimer. Lors de ma première relation, j'étais sortie avec une personne qui adorait les sneakers. l'achat revente revendre, chiner, découvrir, en apprendre plus sur l'histoire des pères et la vibe autour de ça. Et moi j'étais dans une période de ma vie où à ce moment-là j'avais 16 ans, je crois, ouais ouais j'avais 16 ans et je sais pas vraiment comment l'expliquer mais disons que je cherchais pas à me connaître, je me connaissais pas d'ailleurs en fait, je savais pas ce que j'aimais et je m'y impliquais pas par peur de m'enlasser, d'ailleurs ça c'est en fait un sujet de podcast, c'est-à-dire que je me lasse extrêmement facilement des choses et ça crée parfois une sorte de complexe en moi en me disant mais j'adore ça mais je vais pas m'y investir parce que je vais m'enlasser et c'est trop nul d'ailleurs. Mais je sais pas d'où ça vient et tout, donc j'essaie de faire des recherches, mais c'est vrai que c'est un truc qui met genre grave triste. Et ça avait longtemps créé en moi le sentiment de n'avoir rien à... qui me différenciait en tant que personne en fait. Je me sentais pas différente d'une autre personne parce que bah, au lycée, vous voyez, quand tu travailles pas, sur... enfin quand tu te connais pas, tu te dis, mais je suis pareil que les autres personnes dans la cour, en fait, il n'y a rien qui me différencie. Et t'as des potes, des fois, eux, ils se connaissent, ils ont leur passion et tout ça, et tu te dis, mais pourquoi je suis pas comme eux Et c'est pas forcément méchant, c'est pas, pas de la malhonnêteté ou quoi que ce soit, d'avoir cette envie envers ces personnes-là. D'être euh, toi aussi une personne différente, c'est pas être envieuse ou quoi que ce soit. Enfin, un petit peu, mais c'est pas dans le mauvais côté. Parce que tu dis genre, j'ai trop hâte de me découvrir. Mais en même temps, à ce moment-là, bah pff, tu viens de grandir, euh, t'as 15 ans quand tu rentres au lycée, bah, c'est pas les premières choses auxquelles tu penses. Et en fait, ça se fait un peu naturellement et toute seule. Et pourtant... En côtoyant cet univers-là, de près, en étant en couple avec une personne passionnée, bah, j'ai pu faire remonter à la surface plein de passions qui étaient cachées en moi. Donc je ne dirais pas que c'est grâce à mon ex que j'ai développé ces passions, qui me poussent à griller ma carte bleue tous les mois, pour des pères d'ailleurs. <rire> Mais elle m'a bien aidée à m'y plonger quand même. C'est toutes ces petites choses qui prouvent qu'être en couple, c'est quelque chose de super agréable, on ne va pas se mentir. Ça t'apporte une sensation de sérénité, et je pense que même cette sensation n'est pas seulement liée à l'amour romantique, j'ai pu le remarquer aussi avec des amis, lorsqu'on se pose dans un appart pour discuter ou qu'on fait des soirées tous ensemble, tu ressens une sérénité quand t'es avec une personne que t'apprécies qui s'amplifie en fonction de la nature et la force des sentiments. Et moi je trouve ça beau, ça au final, de pouvoir ressentir une sérénité avec des amis ou avec la personne que t'aimes. Pardon, j'ai tourné la ça... tête, <rire> le sourire est parti en vrai. Ou du coup je disais ou avec la personne que t'aimes. La sérénité c'est hyper important dans une relation, pour se développer personnellement et grandir émotionnellement en fait. Tu peux pas tu vas faire ça sainement sinon enfin pour moi si t'as pas si t'es si pas, si pas dans une relation saine tu n'arriveras jamais à grandir mais grandir pas physiquement tu vas grandir t'inquiète <rire> mais émotionnellement t'arriveras jamais parce que en fait tu auras comme je sais pas si vous connaissez c'est le principe du plafond de verre c'est euh, en économie je crois que j'ai ou en sociologie que j'ai appris ça c'est à dire qu'en fait c'est un phénomène qui est qui a été étudié par pour les femmes en fait c'est-à-dire que dans le milieu professionnel, les femmes, peu importe leur talent, leur niveau d'études, leur expérience, elles arriveront toujours à un moment où elles seront face à un plafond de verre. C'est-à-dire que elles peuvent encore grandir, monter les échelons et euh, être gradées entre guillemets dans leur métier et tout ça, mais il va y avoir ce plafond de verre qui va les empêcher, parce qu'en fait, juste c'est des femmes. Et, et ça, moi, ça me fait, mais déjà euh, péter un câble. Je me dis, mais moi, ouais, c'est un plafond de verre qui va m'arrêter dans la vie. Euh, flemme. Et du coup c'est ça que je vais dire aussi, tu peux pas avancer sainement dans une relation et toi grandir émotionnellement si t'as ce plafond de verre qui te bloque et ce plafond de verre qui s'appelle relation toxique, vous voyez ce que je veux dire Ton couple c'est censé être une, une zone de confort que tu crées petit à petit avec la personne que t'aimes et quand t'es dedans, tu te dis que si tu le perdrais bah tu perdrais tous tes repères parce que la sérénité c'est une addiction, un bonheur à l'état pur mais en même temps à côté de ça il faut que tu crées ton propre bonheur à l'état pur. Donc c'est bien parce que c'est grave en plus quand ton couple t'apporte ça et t'apporte une stabilité émotionnelle de bâtard. Mais en même temps, n'oublie pas de, te la, de travailler, même si c'est dur, de travailler pour te la créer toute seule. Parce qu'un couple, c'est censé être un bonus, pas, pas genre ton bonheur. En fait, quand, quand j'ai compris ça, franchement, j'ai compris a un moment, mais quand j'ai compris ça, franchement, ça m'a changé la vie. C'est-à-dire que ton couple, c'est pas ton bonheur. C'est un plus dans ton bonheur qui est déjà à 100%. En mode, faut, faut que toi, toute seule, ou tout seul, t'arrives à te créer ton propre bonheur à 100%, que tu travailles dessus, que tu t'investisses à fond dans tes projets, que tu, que tu voyages si t'as envie de voyager, que tu fasses ce que tu veux, tout ce qui te fait plaisir, et qu'en en fait ton couple c'est genre euh, du 80% en plus, c'est du 150% en plus, et du coup t'es à 250% de bonheur, tu vois. Désolée, y a mon église qui sonne, je suis vraiment à côté de l'église en plus. Pour terminer du coup cette première partie, je voulais aussi parler du fait que lorsque tu te mets en couple et que tu trouves réellement une personne qui te correspond avec qui tu vailles à fond. lifestyle unique to you. Et parfois j'ai cette impression qu'on n'est jamais vraiment nous-mêmes quand on est amoureux. En fait, je me demande des fois qui est le véritable nous, celui qu'on est lorsqu'on est célibataire, indépendant, que l'on fait tout tout seul, qu'on se repose sur personne ou alors, est-ce que notre vrai nous, c'est la personne toute tendre, toute câline qui peut se reposer sur une autre personne quand on est en couple, qui, qui va chercher à avoir du soutien, de l'aide enfin, C'est vraiment un, un, un micmac dans lequel tu dis, qui suis-je vraiment Est-ce que c'est moi euh, toute gentille, toute mignonne Ou est-ce que c'est moi vraiment indépendante, un peu pétasse et tout ça quoi Je sais que je vais avoir des retours qui me diront que les deux facettes de nous, dans les deux cas, sont nous. Mais j'ai encore du mal à le comprendre. Parce que je sais que peu importe ce que tu fais, ce sera une partie de toi. Et pourtant, je sais pas vraiment. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi. C'est-à-dire que vous savez, on vous dit, vous comprenez. Mais vous ressentez pas au fond de vous que c'est réel. Enfin, que c'est vrai. J'espère que je me fais comprendre dans ce que j'essaye de raconter. En mode, on va vous dire quelque chose. On va vous dire, mais par exemple, bah juste concret. On va vous dire, mais ces deux facettes de là, c'est vous. Ça fait partie de vous, c'est concrètement vous. Sauf que vous, dans votre tête, vous allez le comprendre, vous allez vous dire ah bah oui, c'est logique en fait, c'est ça. Mais en même temps, il y aura toujours une part euh, de vous qui vous dira bah ouais mais je sais pas qui je suis vraiment, est-ce que je dois être comme ça au quotidien Est-ce que je dois être cette version-là tout le temps Est-ce que c'est -ce est mieux que je sois l'autre version tout le temps Est-ce que c'est je dois être ambivalente Je ne sais plus quoi faire <rire> Je sais pas trop comment finir l'épisode, mais j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me donner vos avis. Parce que du coup, c'est le tout premier épisode, je suis un peu stressée, je vous avoue. Voilà, voilà, bisous, bisous, lot of love. Ciao